0: C'est une situation qui n'est pas unique qu'à Toronto. On le voit, on fouille un peu dans les archives de presse. Et euh, à Vancouver, on parlait du même phénomène il y a quelques années à peine. À Montréal récemment, euh, on a entendu parler évidemment d'une usine qui fabriquait, semble-t-il, des, des fusils pour jouer aux, aux fusils qui lançaient des balles de peinture. C'était des armes à feu qu'on fabriquait illégalement. Toronto, quelques années encore une fois. Euh, on a fait état des armes qui venaient des États-Unis. 70 euh, contrebande versus 30 au Canada, on est maintenant rendu, semble-t-il, autour de 50 Au Canada, on acquiert de plus en plus d'armes de façon légale. Des gens qui ont des permis, qui vont passer, évidemment, toutes les, les coches de sécurité pour obtenir ces armes-là, et ils vont, en, ils vont en acquérir plusieurs à des fins, ma foi, louches, on le sait. quelqu'un qui va acquérir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'armes de poing elle n'est pas nécessairement une personne qui s'adonne au tir à la cible, ils ont un but à ça et on s'aperçoit que oui, il y a une prolifération des armes.
1: Donc une prolifération de des manière. armes légales mais également oui. des armes illégales, donc il y a un marché noir des armes.
0: Exactement, les armes peuvent provenir de collections privées, elles ont été volées, elles ont été acquises légalement mais destinées à un but clandestin. Alors tout est possible ici.
1: Dites-nous quelles mesures que les élus se préparent à adopter, vous les avez entendu comme moi là, il y a des subventions oui. qui sont demandées tant au fédéral mm -hmm. qu'au provincial. Est-ce que vous pensez c'est que ce sera suffisant. Ce serait suffisant,
0: en fait. Suffisant, non. Le risque zéro n'existe pas. Euh, L'absolue certitude non plus. Oui, ce sont des mesures qui vont donner un certain effet pendant, oui, un temps donné. On parle de huit semaines pour avoir 200 policiers de plus dans certains quartiers de Toronto, mais pendant huit semaines seulement. Des programmes de prévention qui s'adressent aux jeunes, prévention de la criminalité, mais évidemment de l'éducation. Il faut que la population aussi s'en mêle. Le meilleur échange avec mm -hmm. les services de police, meilleure collaboration. On parle de, davantage de caméras, oui, des moyens technologiques, capteurs, capteurs qui vont, euh, on a nommé le nom, ce nom anglophone tantôt,
1: oui, j'essaie de vous euh, le retrouver là, qui, mais... qui, qui
0: peut localiser évidemment le bruit d'armes à feu, une espèce de, 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 de prévention de de, de coups de feu, ou du moins on peut localiser l'endroit, donc aider les policiers à savoir d'où ça vient plus rapidement, parce que ça se passe évidemment toujours très vite, et il est difficile de localiser l'origine de ces coups de feu là.
1: Un shot stopper.
0: Exactement. Alors,
1: c'est ce euh, un appareil qui permet,
0: je, je vous demande de le répéter, là, de capter le, le son des armes à feu? Oui, ben le shot stopper est basé, entre autres choses, de ce que j'en sais, sur la localisation plus ou moins, en fait, plus précise de l'origine du coup de feu. Shot spotter. Oui. Oui. Pour pouvoir localiser ça, parce que dans un pâté de maison, dans un quadrilatère, il est difficile de savoir. Et là, il y a des, 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 des versions des témoins mm -hmm. qui vont nous dire c'est par là, c'est par là, c'est de quel côté cet appareil-là va pouvoir le mesurer.
1: Parce qu'on a bien beau mettre 200 policiers de plus dans la ville, ça ne veut pas dire que c'est. la prochaine fusillade aura lieu où un policier se trouve. Là. Alors, vous être capable d'agir assez rapidement.
0: Exactement, parce que le quartier où c'est survenu dimanche soir, c'est un quartier, somme toute, sans histoire, bien passant, oui, bien mm -hmm. fréquenté, mais sans histoire. Est-ce que euh, l'accès aux armes à feu est trop facile au Canada, selon vous? Bien, avec ce qu'on voit aujourd'hui, oui. L'accès est trop facile. Euh, évidemment, il faut faire une différence entre les armes de chasse, les armes de poing. Les armes de poing, on constate qu'il y en a euh, des milliers et des milliers. Et ce ne sont pas tous des professionnels du tir à la cible ou des gens qui s'entraînent, qui en prennent possession. Il y a aussi le marché illicite. Il y a les gangs de rue, les groupes criminels. Et malheureusement, les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on l'a vu encore une fois.
1: Et on constate également que selon où on se trouve euh, au pays. Euh, la, la perception de l'accès oui. aux armes à feu est bien différente. Oh, oui. Je fais mention de cette pétition lancée par un jeune Albertain de 15 ans là, mm -hmm. euh, qui a récolté plus de 85 000 signatures. Euh, C'est la deuxième plus importante jamais présentée au Canada. Vous voyez, d'ailleurs, ça vient de nos articles sur le web. Il oui. demande ce jeune au gouvernement fédéral d'abandonner son projet de loi C-71 qui vise à resserrer euh, les contrôles sur la vente de permis c'est bien différent, hein, la perception par rapport à... Il y a des gens qui voudraient qu'on ait plus facilement accès puis qu'on mette l'argent davantage sur le contrôle policier. Est-ce que c'est la façon de
0: faire? C'est une façon qui pourrait être envisagée. Évidemment, le Canada n'est pas constitué que de villes comme Toronto ou même Montréal, où il y a un bassin de population très important. Il y a aussi des zones qui sont très, très isolé. Oui, l'arme à feu est nécessaire pour la chasse, pour la survie dans le Grand Nord canadien, Grand Nord québécois, bien sûr, certaines zones partout au Canada. Évidemment, ces armes-là ne doivent pas servir dans des villes comme ce qu'on a vu à Toronto. Et c'est malheureusement selon ce qu'on constate, mm -hmm.
1: pardon. François Doré, ex-policier, analyste en affaires policières, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je toi. vous
0: en prie.